0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast pour mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Je m'appelle Florent Carrère, je suis copywriter pour les entrepreneurs du bien-être, mais dans ce podcast ma mission est différente. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs aux horizons très variés pour partager avec toi ce qui leur permet de performer et de développer leur business au quotidien sans sacrifier leur bien-être mental. Dans l'épisode de cette semaine, j'échange avec Robin César. Si tu ne le connais pas encore, Robin est un coach qui accompagne les particuliers et les entrepreneurs à guérir leur enfant intérieur. C'est un concept que j'ai découvert il y a quelques semaines à peine et j'ai tout de suite foncé sur l'occasion d'échanger avec Robin pour approfondir le sujet et te donner quelques clés pour appréhender et mieux vivre en harmonie avec ton enfant intérieur. Parce qu'on en a tous un. Tu vas notamment découvrir dans cet épisode ce qu'est l'enfant intérieur, pourquoi en prendre soin et vivre en harmonie avec lui, mais surtout comment le faire au quotidien. Et tu vas le découvrir rapidement dans cet épisode. Tu vas aussi découvrir la chose la plus mal interprétée à propos de l'enfant intérieur. Pourquoi il est important de remettre les barres sur l'été Et enfin, comment commencer à appréhender ton enfant intérieur si tu ressens que quelque chose bloque en toi, si tu ressens que des blessures sont toujours présentes mais que tu n'arrives pas forcément encore à mettre le doigt dessus et que ça te bloque dans ton aventure entrepreneuriale ou personnelle Je te laisse découvrir tout notre échange avec Robin et je te souhaite une bonne écoute Salut Robin, comment ça va
1: Ça va très bien, ça va très bien et toi
0: bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast, ça va très bien aussi, comme je te l'ai dit en off. Enfin, enfin on, on arrive à se capter.
1: Ouais, après quelques moments, ouais, On coups. va
0: faire ça bien, après quelques petites péripéties. Avant qu'on euh, qu attaque dans tout ce qui est entrepreneuriat, enfant intérieur, euh, tout ça, comment, comment ça va déjà aujourd'hui Comment ça se passe pour toi
1: Eh bien, je vais bien, je vais bien. Je suis en train de... Euh... J'ai un petit truc moi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis quelqu'un en général qui aime prendre le temps, mais je sais qu'avoir une présence plus importante aide énormément, avoir plus de visibilité, etc. Donc en ce moment, ça va, mais je suis en train de me pousser à poster plus, à expliquer des choses, etc. Parce que j'ai un message à transmettre et j'aimerais le transmettre plus largement. Donc, en ce moment, je vais très bien personnellement. Et j'ai ce petit truc de... Allez Robin, bouge ton cul un peu. <rire> voilà, c'est ce qu'il faut. Et, euh... et voilà, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup à, à apporter au niveau de l'enfant intérieur surtout, au niveau de tout ça. Des beaux messages à transmettre. Donc voilà, en ce moment, c'est lever le matin, prendre soin de moi et après, allez, qu'est-ce que tu peux partager aujourd'hui
0: J'ai l'impression que c'est une très bonne recette. Quand tu prends soin de toi en premier, dans la journée, après tes... C'est bien lancé. C'est sur important. les bons rails. Ouais. Et justement, j'en profite là pour faire une, une transition. C'est quoi, c'est quoi ton message pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, pour les gens qui euh, qui s'intéresseraient ou veulent s'intéresser à l'enfant intérieur
1: C'est qu'il y a énormément de blocages, de mémoires, d'émotions négatives, de deux choses en fait, qui nous constituent aujourd'hui en tant qu'adultes qui sont liées à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est cette période entre 0 et 7 ans, 0 et 9 ans, peu importe les études. Et c'est cette période où on va construire déjà notre capacité à survivre dans ce monde. Parce qu'un être humain qui arrive à, à la naissance, il est incapable de survivre. Et il va devoir apprendre de son environnement, de son entourage, comment se nourrir, comment communiquer, Comment ressentir Comment prendre soin de lui Comment potentiellement travailler Un enfant qui sera dans un milieu entrepreneurial et un enfant qui sera dans un milieu différent va, ne va pas avoir les mêmes connaissances et les mêmes réflexes et, ne, et ça ne va pas construire le même adulte. Voilà. Donc cette période elle est hyper importante. Mais on a tendance à la mettre de côté, à l'oublier, à l'abandonner parce que soit elle a été douloureuse, euh, soit parce que bah, maintenant tu es un adulte. Donc maintenant, tu as des responsabilités à agir en tant que tel. Ok, super. Ça n'a pas l'air fun dit comme ça, mais c'est le cas pour la plupart des personnes. Et en oubliant, en mettant de côté cette partie-là, ben, en fait, on ignore aussi, on met de côté la possibilité de changer et de transformer euh, et d'aller retravailler sur ces traumas, d'aller retravailler sur des choses qui se sont programmées dans notre cerveau, qui sont intégrées. Euh, Abandonner cet enfant intérieur, c'est aussi abandonner l'idée d'aller retravailler sur ça, sur ces programmes, d'aller retravailler sur, euh, sur tout ce qui nous constitue aujourd'hui en tant qu'adultes. Donc ça a avancé, euh, c'est un petit peu comme, comme si on avait envie de s'améliorer et mettre un pansement sur une plaie qui restera ouverte. Donc de temps en temps, on va mettre un pansement, ça va aller, puis au bout d'un moment, on va enlever le pansement, mais la, la plaie sera toujours là parce qu'elle est liée à notre enfance, et tant qu'on n'ira pas dessus... Eh bien, on continuera à mettre des pansements sur une plaie qui restera indéfiniment ouverte. Donc le message, c'est tout va bien et tout va bien se passer. Il suffit juste de regarder un petit peu en arrière, de savoir où regarder et de s'ouvrir à la possibilité de reprendre soin, de guérir cet enfant intérieur pour pouvoir se créer un futur qui soit beaucoup plus aligné avec nos désirs, voilà, tout simplement.
0: Et ouais, as... Là, je rebondis sur ce que t'as dit à un moment dans 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 la présentation de ton message. Ouais. Qui est qu'en fait, quand tu grandis, t'as des des responsabilités, t'as oui. des envies, t'as des désirs, t'as. Enfin, la vie quoi. Ouais, la exact. vie la vie avance. T'as envie de la vivre ça. et tout. Et sauf que des fois, ça t'empêche le fait de de pas prendre ce temps pour réparer ou pour penser les plaies. Ça t'empêche justement d'avancer. Alors, je sais pas plus rapidement, mais en tout cas plus sereinement.
1: Vers euh, ce que tu veux, oui. ce que tu désires. Complètement. Prends un enfant qui a été, euh, qui a eu, qui a vécu l'abandon, qui a vécu des négligences. Il y a de fortes chances que ça, ça produise de l'anxiété, de l'anxiété chronique. Et, et, et l'anxiété, euh, j'avais rencontré un chaman au Mexique qui m'a dit que c'était la plus grande maladie de l'Occident. J'avais adoré cette image et ce qui est, pas, ce qui est pas faux en soi. Et euh, cette anxiété, elle va bloquer sur plein de choses. Elle sera liée à un développement à cet enfant qui s'est développé de cette manière, mais ça va t'empêcher de prendre certaines décisions, que ça soit entrepreneuriale, que ça soit dans ta relation de couple, euh, que ça soit par rapport à ton positionnement, par rapport à l'autre. Euh, ça, En fait, ça va avoir plein d'impacts en cascade. Et effectivement, quand on est lancé dans notre vie, on n'a pas le temps de regarder en arrière. <rire> on, doit, on doit payer ses factures, on doit, avoir, on doit honorer tel rendez-vous, on doit rencontrer telle personne, on doit développer tel business, on doit et on reste un petit peu bloqué. C'est ça, on a toujours ce truc de oh, « j'aimerais faire mieux, j'aimerais faire plus. Je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué, mais j'y vais quand même. Ouais, » Parfois, juste revenir un petit peu en arrière, <rire> débloquer ça, pour faire un petit peu rouler plus, plus librement, on va dire, <rire> les projets, la vie en général.
0: J'ai euh, envie qu'on reparte, qu'on fasse un petit flashback en arrière.
1: Okay. Parce que
0: j'ai euh, fait mes petites recherches, forcément, avant, avant de te recevoir. J'ai été voir la page « À propos de ton site ». Oui. qui, qui d'ailleurs est... Alors, je ne sais pas si elle est drôle, mais il y a une touche, une touche que tu as su apporter qui, qui m'a ouais. fait sourire à plusieurs endroits.
1: <rire>
0: Est-ce que le chat va bien, déjà
1: Le chat va très bien. Alors, Le chat a adopté depuis. J'ai choisi... choisi personnellement la personne. Et voilà, le chat est en bonne santé. <rire> J'ai des nouvelles de temps en temps. Voilà.
0: Tout va bien, là on peut continuer cet, en... cet entretien.
1: C'est bon. <rire> pas de maltraitance. <rire>
0: Et justement, avant que, avant que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui, que euh, tu réalises un petit peu tout ça sur l'enfant intérieur, ton enfant intérieur, que tu décides d'aider des gens, euh, des entrepreneurs ou euh, d'autres personnes avec euh, avec le leur, il était comment le, le Robin, le Robin enfant
1: Le Robin enfant, il était, il était excessivement en colère euh, parce que je m'étais fait abandonner, j'avais pas. Alors ça, je ne le savais pas étant enfant, bien sûr, je l'ai su plus tard, comme tu imagines. Mais euh, cet enfant, il était très en colère. Euh, cet enfant, il aimait aller euh, à la boxe, au karaté, pour se défouler, pour se battre. Euh, et en même temps, c'était un enfant qui débordait de joie, donc ça donnait un paradoxe euh, entre les deux. Une tristesse incomprise. Donc un enfant qui euh, ne demandait jamais de cadeau à Noël. Un enfant qui ne demandait jamais rien, juste à être irréprochable, toujours. Et ça, je ne savais pas pourquoi, bien sûr, tu, je vivais ça naturellement. Et en même temps, une maman thérapeute, psychogénéalogiste, donc j'étais béni un petit peu dans ce milieu, donc un enfant qui se questionnait aussi. Et cet enfant, ouais, <rire> j'ai décidé de l'abandonner, clairement, de le mettre de côté parce qu'il ne me plaisait pas. Moi, je voulais vivre. Moi je voulais faire ce que je veux, je voulais être heureux, je voulais pas être en colère, je voulais, <rire> je voulais avoir des relations saines, je voulais avoir... Et j'ai imaginé pendant longtemps, qu'en oubliant cette partie de moi, en devenant quelqu'un d'autre, j'allais euh... avoir la vie que je voulais avoir. Et, euh... Et de là, tu veux que je continue sur ma, sur la suite de l'histoire
0: bah écoute, euh, partage ce que tu as envie de partager c'est hyper ouais. intéressant pour apprendre à, à okay. te connaître
1: et bah, cet enfant il est devenu un adolescent il est devenu un adulte et en... j'ai commencé à mettre en pilote automatique à avoir plusieurs expériences dans ma vie qui se sont toujours euh, qui, a, qui ont toujours résulté d'une autodestruction donc ma vie a été un cercle vicieux en permanence dès que j'étais au sommet je, je faisais quelque chose, inconsciemment. Hein. Je, je mettais tout en place, tout en œuvre pour construire ma propre chute, de manière magistrale. <rire> toujours, des... toujours. Toujours. C'est ah ouais. artistique. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, donc des grands moments de déprime, des moments, mais euh, bah, à quoi ça sert Qu'est-ce que je fais là euh, Si là, à ce moment-là, j'ai eu la reconnaissance, j'ai eu l'argent, j'ai eu la notoriété, etc., pour que le lendemain, tous se détruise et que ça meure <rire> aussi, aussi vite que c'est arrive au monde. À quoi ça sert À quoi ça sert de continuer et à quoi ça sert de vivre Alors, j'ai vu du coup des professionnels, coach, thérapeute, hypnose, bon bref, plein de trucs. Et à chaque fois, je me suis remonté j'ai recommencé, voilà, pour retomber inlassablement. Et il euh, y, y, y a eu le Covid, je pense que ça a été un déclencheur aussi pour beaucoup de personnes. J'ai dit stop. Il y a cette prise de conscience de mais putain ma vie tourne en boucle. <rire> je, je ne fais que répéter les mêmes choses. Je, et, et, et non, et non parce que à ce rythme là je sais où je vais finir. Je sais ce qui se passera dans cinq ans. Je sais ce qui se passera dans en dix ans. Donc j'ai tout claqué. Je suis parti euh, au Mexique euh, où j'ai découvert en fait c'est là c'est là où j'ai rencontré mon enfant intérieur je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que cet enfant, ben, il était triste, il était malheureux, il toquait à la porte depuis 30 ans. Robin, écoute-moi, écoute-moi, <rire> j'ai quelque chose à te dire, j'ai un message à te transmettre. Ce que j'ai vécu étant enfant, où j'ai failli mourir avec le, le cordon deux fois autour du cou, mais... où je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai survécu. mais ça a laissé des traces, j'en avais pas conscience. Et euh, tout ça a créé la vie avant ses 30 ans, cette perpétuelle autodestruction, hein, si, si je ne mérite pas de vivre à la naissance, euh, c'est comme si une partie de moi était restée de l'autre côté, alors qu'une partie avait réussi à s'enlever le cordon et elle avait pu vivre. Il y a eu toujours cette balance, je m'autodétruis, je meurs, je vis. Voilà, <rire> ma vie, pendant 20 ans, super. Et, et le retrouver, l'accepter, l'accueillir, le comprendre... Et aujourd'hui, utiliser tous ces bons côtés de cet enfant, la spontanéité, la curiosité, tout ça, et ça m'a, ben, ça m'a redonné vie, mais une vie, euh, voilà, oui, <rire> une vie une solide. Vie. Là,
0: une je vie. te vois à l'écran. Les gens te verront pas, te verront pas forcément, mais ça se sent.
1: <rire>
0: comment, euh, comment justement, là, quand tu es au Mexique, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu rencontres ton enfant intérieur, c'est c'est l'atmosphère du Mexique, c'est le rapport avec les gens, euh, des expériences peut-être.
1: C'est exactement ça. En fait, je suis parti au Mexique sans. Je me suis dit, il faut que je change. Donc pour changer, tu sais, coach, voilà, pour changer, je vais changer mon environnement. Il me faut une claque. Bon, bah, je suis parti pour ça. Je suis parti sur une, un petit village, Sayulita, où j'ai vécu pendant un mois pieds nus, euh, pas de police. J'ai eu l'impression de vivre comme un pirate. Mais rien à voir avec la spiritualité est ou l'enfant.
0: Pirate Sayulita. Et tu es déjà allé Oui, j'y ai passé quelques semaines l'an dernier.
1: C'est génial. <rire> C'est vraiment génial. Et euh, bref, je voulais aller après. à Enfin, je me suis éclaté. J'ai surfé euh, comme toi, j'imagine un petit peu là-bas, la Via Sayulita. Mais voilà, pas, pas, pas plus. Et j'ai réservé un billet pour Tulum pour aller visiter. Dans un hôtel où il y avait un thémascale. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Je réserve l'hôtel parce que jolie chambre, enfin fait un truc qui me plaît. Je débarque à Toulouse, je rencontre le propriétaire, je dis C'est quoi cette espèce de hutte en pierre Elle me fait Mais c'est un thémascale. Je dis Oui, elle me dit L'hôtel est construit autour d'un thémascale, tu n'as pas vu dans l'annonce Bon, non, j'ai pas, <rire> pas fait gaffe. Il me dit Ben bah voilà, c'est plus chaud qu'un sauna, c'est une cérémonie. Et bah, en fait, tu meurs et c'est de la mort et la renaissance. Donc, j'ai mis deux semaines. Pendant deux semaines, il m'en a parlé. Pendant deux semaines, j'ai dit, non, je vais mourir là-dedans. Je n'ai pas, pas envie d'y aller. Mais il m'a convaincu. Je suis allé dans Stémascal. C'était ma première expérience avec tambour chamanique, chant, libération. Il, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et j'ai fait ça toutes les semaines, deux fois par semaine, par la suite. Ça est, est venu un peu des, des aventures rocambolesques, un tatouage dans le dos. Qui est ressorti dans le Temascal, enfin masqué, enfin des histoires, là, des histoires là-dessus. Mais au final, juste avant de quitter le Mexique, cette personne qui est devenue un ami, il m'a, il m'a invité à une cérémonie du peyoté. C'est le petit frère de l'ayahuasca. Euh, et donc c'est du cactus préparé par un chaman, etc. Alors moi, j'étais pas du tout là. Il faut savoir que j'étais pas du tout là-dedans. Je croyais sans croire aux esprits. Enfin, bon, j'étais un petit peu comme comme n'importe qui, quoi. <rire> voilà. Bon, les esprits, c'est bien, mais s'ils peuvent rester loin, c'est mieux. <rire> voilà. Je, je sais pas. Et là, il me dit, ben bah, voilà, Robin, tu vas passer une nuit dans la jungle, au PJ, et Je t'inscris. J'ai dit, bon, ben bah, si euh, je commence à avoir des langages un petit peu comme eux, ben bah, voilà, si ressenti, si, si ça se présente, c'est que je dois y aller, etc. J'ai passé cette nuit, d'ailleurs très marrant, parce que j'étais un peu perdu dans la jungle, il y avait plein de gens que je connaissais pas, et là je vois mon tateur débarquer, ça a été comme le messie, oh, un ami <rire> un, visage, un visage que je connais. Et donc moi, qui n'ai jamais pris de, de produits qui n'ai jamais pris et qui ai peut-être touché une cigarette dans ma vie, enfin bref, euh, voilà, euh, je me suis retrouvé à bord du cactus. Euh, J'ai passé la nuit absolument enfin bon c'était c'était quelque chose d'assez euh, assez incroyable avec cette violoniste un moment autour du feu pendant que tu bois du cactus pendant que le chaman récite ses prières tu te dis dans quel qu'est-ce que c'est que ça c'est enfin c'était fou et là j'ai senti le premier lien avec euh, avec cet enfant intérieur avec ce comme si tu sais quelqu'un arrivait te projeter dans le passé d'un coup bon regarde t'es là et tu redeviens enfant et tu te rappelles ce que tu as vécu tu te rappelles et, et, et ta vie commence à défiler c'est à dire que putain mais j'ai vécu ça enfant et j'ai vécu ça tout le reste de ma vie merde il <rire> y, a, y, a, y a tout qui se connecte un petit peu et ça a été le début, le déclencheur d'un travail par la suite euh, qui, qui a pris le temps qui a pris le temps parce que bon, ben voilà, il y a des moments où tu acceptes, il y a des moments où tu pas, il y a des moments où ça bloque. <rire> voilà, il y, a, il y a tout un processus qui se met en place. Et euh, mais en tout cas, c'est parti de là. Voilà, pour le, le Mexique, euh, moi je disais souvent, c'est le tuche qui débarquait dans ce milieu-là parce que j'étais là à chaque fois et je comprenais pas les cérémonies, tout ça. Enfin, c'était tout nouveau. Mais bon on m'a projeté là-dedans. Et puis, euh, après, ce que je dis, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, j'accompagne et je ne fais pas prendre de cactus, et je n'amène pas des personnes dans des, dans des cérémonies, dans la jungle, etc. Euh, y a, ça a été mon chemin à moi. Et chaque personne, chaque il faut les prendre comme un, un, un cerveau, est un labyrinthe, mais construit par des architectes différents. Ce qui fait que chacun a son, a son labyrinthe avec son architecte. Donc, le but, ben, c'est de trouver la sortie, ou l'entrée, pour comment on voit la chose. Mais comme chaque labyrinthe et chaque architecte est différent... Il ben, y a des chemins euh, différents pour arriver au bonheur, pour arriver à la réussite, pour arriver à peu importe l'objectif qu'on s'est fixé. Et ben, mon chemin, ça a été d'être au milieu de la jungle au Mexique. Et d'autres, ça va être d'écouter un podcast. D'autres, ça va être de prendre une séance de coaching en one-to-one, -one, etc., etc. Donc voilà, des chemins différents, mais tant que le résultat est le bon. <rire> et le plus aligné, c'est le principal.
0: Et tu euh, as fait une super transition pour ma question suivante qui était justement que là je me mets dans la peau d'un auditeur, je suis entrepreneur, je sens qu'il y a des blocages, tout, tous ces principes ça m'intéresse, il, il y a un réel intérêt derrière mais j'ai peut-être pas forcément envie d'aller me foutre au Mexique
1: <rire>
0: pour, euh, pour euh, rencontrer des chamans tout ça. C'est quoi le, la première étape quand t'accompagnes quelqu'un ou est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour les, pour les auditeurs tu ouais. pourrais justement les mettre sur, sur ce chemin
1: En fait, moi, je travaille en trois étapes. Tout simplement, je pars sur des questions, questions ouvertes, et on voit, découvertes. Je creuse. Je creuse l'enfance. Je creuse des choses qui paraît, qui peuvent paraître anodines. Je sais pas. Imagine, tu as, euh, tu as une maman qui n'a pas arrêté, parce que c'est une expression courante chez elle, qui te dit « mon pauvre garçon ». Mon pauvre garçon, mon pauvre garçon, comment tu vas Mon pauvre garçon, comment tu vas Qu'est-ce qui va s'intégrer, se programmer dans ton cerveau C'est tout bête, hein Ça peut paraître in innocent. Mais mon pauvre, mon pauvre. Et une maman qui te considère et qui t'appelle mon pauvre, ben c'est la reconnaissance. Donc je veux que les gens autour de moi ben, me reconnaissent en tant que pauvre. Oh, c'est une piste parmi des milliards. Bien sûr, bien <rire> sûr mais on ne
0: peut pas tout, tout explorer là tout de suite.
1: C'est ça. C'est parlant. Mais euh, au départ, c'est poser des questions. Ensuite, en général, je travaille en breastwork pour reconnecter à l'enfant intérieur. Je veux faire ressortir ressortir toute cette énergie qui a été, qui a été brimée, qui a été abandonnée, etc. Et bah, pour moi, le breastwork, c'est un outil extraordinaire euh, et qui permet de faire une, une ouverture et de se reconnecter à cette, euh, à cette partie de nous. Et euh, ça donne lieu des fois à des, 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 euh, des situations magiques où des personnes, je vois des enfants sortir. Ils se mettent à rigoler, à pleurer, à danser, à faire plein de choses en même temps. Euh, oh, C'est <rire> une sortie d'un coup. Et moi, j'ai une formation d'hypnose à la base, hypnose, coaching, mais surtout l'hypnose, donc je travaille avec l'hypnose. Donc j'accompagne les gens bah, par, la, par la voix, tout simplement. Pour moi, l'hypnose, c'est travailler, c'est comme ouvrir une porte, c'est la clé qui ouvre la porte directement au subconscient, et par conséquence à cette partie inconsciente de nous qui a été programmée étant enfant. Donc voilà, trois parties, questionnement, breathwork et hypnose. En général, c'est comme ça.
0: Et euh, c'est important de préciser aussi que l'hypnose, ce n'est pas forcément un, un cadre où, euh, où la personne a les yeux qui... Du forcément. J'ai appris ça il y, a quelques, il y a quelques mois que en fait tu peux rentrer dans un état d'hypnose quand tu es déjà sur le point de t'endormir. C'est déjà un pré, une pré étape et c'est en fait quelque chose que même si toi derrière ton ton écran, tes écouteurs qui nous écoutent, c'est quelque chose dont tu te fais une certaine idée. Sache que tu es naturellement dans un état d'hypnose. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble c'est deux fois par jour, au moment où on se réveille
1: ça. et on quand dire, on va on se dit, coucher. On dire, mais même l'état de flow, euh, et, et pour ceux qui ne pas, c'est un état de concentration, on est vraiment plongé euh, et absorbé par la tâche qu'on est en train de faire, euh, ça s'apparente à un état d'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose, c'est un gars qui s'est gouré à la base. Hypnose, c'était un dieu un dieu du sommeil, et il, il s'est dit, j'endors les gens, je vais appeler ça hypnose. Et bon, en fait, non, <rire> on ne dort pas. Euh, C'est un état où notre cerveau travaille sur une fréquence différente. Et ça, ça arrive tout le temps. que hein, Qu'on soit surpris, notre cerveau va changer d'état à ce moment-là. Euh, Qu'on soit en méditation, notre cerveau va être sur une fréquence différente. Qu'on soit en colère euh, par rapport à une dispute, notre cerveau va être sur une fréquence différente, etc. Et il y a une fréquence... Du coup, qui a été associé à ce mot hypnose, parce que c'est un état où les fréquences, où, où on est particulièrement euh, apaisé, ouvert et réceptif aux suggestions, et bah, ça s'apparente beaucoup à cet état de flow, à un état méditatif, à un état euh, de laisser aller. Et euh, en fait, l'hypnose, c'est juste ça. C'est juste, juste créer un état chez la personne où elle sera plus réceptive aux informations, euh, à recevoir voilà, pour qu'elle puisse améliorer, régler certaines problématiques tout simplement, c'est pas, dangereux. Simplement. Ouais, ouais, pas ouais, dangereux on ne peut pas manipuler quelqu'un, il faut savoir que Mesmer c'est un magicien euh, je pense que la plupart des personnes connaissent donc il est là pour faire du spectacle pour faire de la magie et, et son travail en tant que magicien en hypnose il est assez, il, il est assez difficile parce que quelqu'un se revient très vite d'un état hypnotique si elles sont un danger, si elles sont une contrariété, quelque chose. Donc lui, son but, c'est de faire un spectacle et d'impressionner, mais en restant toujours sur l'équilibre, euh, pour que les personnes ne reviennent pas, ce qui gâcherait le spectacle. <rire> voilà. Donc, il essaye de jouer, ça on le voit pas forcément, Nous, on, est, on est happé par la magie du spectacle, et c'est un très beau spectacle. Et, mais lui, il doit rester toujours sur cet équilibre, parce qu'un mot de trop, un mot de travers, un truc trop indécent, un truc qui ne collerait pas. La personne reviendra immédiatement. On a cette sécurité, on a cette partie consciente qui reste. On peut pas l'enlever de quelqu'un. C'est pas possible. Et cette partie, elle sera toujours là à nous surveiller, à faire en sorte que tout se passe bien, à nous garder en vie, qui <rire> est quand même le bon le truc de base hein, chez nous. Donc voilà, l'hypnose on peut pas manipuler quelqu'un. Euh, on parle de manipulation, mais bon, tout le monde aussi se fait manipuler pour, sans hypnose, mais je veux dire par, par des informations, par, par, euh, par un membre de la famille qui, euh, qui, qui veut donner une bonne intention, qui, peu importe, on se fait en permanence manipuler par notre entourage ou notre environnement, etc. Et l'hypnose, en fait, ben, ne fait pas exception, c'est une technique qu'on utilise et qui est contrôlable, c'est-à-dire qu'on peut créer un état d'hypnose chez quelqu'un de manière intentionnelle, mais pour autant, ça reste que euh, un moyen de guérir, d'accompagner quelqu'un vers un état modifié de conscience, vers euh, vers un nouveau chemin, vers un nouveau virage dans le labyrinthe, pour pouvoir accéder, encore une fois, au bonheur, à l'enfant intérieur, à la réparation, à une solution.
0: Qu'est-ce qui on va on va y revenir parce que j'ai euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'ego euh, dans la suite de, de notre échange et on va, on va y revenir parce qu'il y a je pense qu'il y a une très belle transition à faire. Mais avant ça, j'aimerais que d'après toi, tu me dises c'est quoi le la chose la plus mal
1: interprétée à propos de l'enfant intérieur La chose la plus mal interprétée, je dirais que c'est vraiment ce côté... Tu sais, je le laisse de côté car je suis plus un enfant. Parce que pour être euh, reconnu aux yeux des adultes, au monde des adultes, je dois agir en tant qu'adulte. Et il n'y a pas de place pour la spontanéité, danser, chanter. Il euh, y a une série où il crache sur, euh, sur Apple, je ne sais pas si tu l'as vu, celui qui a créé WeWork, qui avait mis un gong énorme dans le truc, il faisait danser tout le monde, etc. Il a eu le succès, et la chute plus tard, etc. Mais je ne vous spoil pas la série, c'est une très bonne série pour les entrepreneurs. C'est une entreprise où l'enfant intérieur était... Il ne le savait pas, <rire> certainement, il n'a pas fait ça. Ce... Il était mis en avant, pour lui, c'était... Bon, il... En entreprise, dans mon coworking, dans mon entreprise, on avait le droit de jouer, de danser, de taper dans un gong, de je sais pas quoi, faire un petit peu n'importe quoi. Malheureusement, dans l'esprit bah, de la plupart des personnes, le monde des adultes, c'est un monde plutôt morne. C'est un monde avec des responsabilités. C'est un monde où on doit paraître bien, solide. On doit, on doit, on doit, on doit montrer de la réussite. On doit montrer qu'on possède certaines choses. On rentre dans une case. J'appellerais ça la case adulte. Donc la, la chose un petit peu qu on, qu on, qu on, la plus négative, ben c'est de se dire, ben je suis dans ce monde des adultes, cet enfant-là, il n'a plus rien à faire ici. Et ben en le mettant de côté, on met de côté, comme je le disais, tout ce qui nous a construit. C'est comme si on faisait une maison avec des fondations, et d'un coup on se disait, on n'a plus besoin des fondations. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment Et ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de personnes, malheureusement, elles s'écroulent petit à petit, une brique après l'autre.
0: Tout à l'heure, on, euh, on parlait justement d'hypnose, il y a quelques instants, et du fait qu'on euh, a en nous inconsciemment des, des mécanismes de protection qui vont, euh, bah, qui vont nous ramener à la réalité euh, dans le moment présent. Si on sent quelque chose, si on sent un danger, quelque chose qui ne va pas. Et moi, en faisant mes, mes recherches, je me suis demandé si justement, quand euh, quand as une l'habitude de t'auto-saboter, quand tu es, euh, tu sais, ces cycles dont tu parlais tout à l'heure, ça, ça va pas, et puis on commence à créer quelque chose. Et à un moment, ça va trop bien, tu vois. Ça va trop bien, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que je pas l'habitude que ça se passe aussi bien. Est-ce que est-ce que c'est pas aussi une question de ton ego, tu vois, qui cherche à protéger ce, ce cycle, qui cherche à vivre bah, les mêmes choses en fait, même si ça te sert pas foncièrement pour avancer, mais au moins lui, il est il sait qu'il te protège parce que tu vas pas aller plus loin que ce qui est connu à ses yeux.
1: Ben oui, alors je dirais que il y a un bénéfice. Moi, il y avait un bénéfice à mon autodestruction car c'était rester cohérent. Avec ma naissance. Et mon ego, qu'est-ce qu'il veut par-dessus tout C'est que j'ai une vie cohérente à la base. C'est que le message que je transmets à mon environnement, aux personnes qui m'entourent, à tout ça soit cohérent, me montrer sous le meilleur jour. Mais l'ego déteste l'incohérence. Il sait pas gérer ça. <rire> C'est pas. Voilà, c est, c est, ça, ça fonctionne pas. On a dissonance cognitive. Il y, y a un bug qui se passe. Et l'ego sera là en tant que gardien de la sécurité, bon ben voilà, t'as vécu ça, c'est un fait, maintenant il faut que toute ta vie soit cohérente et que le message que tu donnes à l'univers, à, à ton environnement, au travail, à tes rencontres, soit cohérent. Donc c'est l'ego qui va prendre le dessus. Et, et, et ce qui est, bon, c'est à nos fonctionnements. Il y a des personnes dont j'ai fait partie, évidemment, avec un ego en plus, euh, démesuré, parce que voilà, l'ego, il me disait « mais Robin, voilà, ben, t'as vécu ça, tu dois t'autodétruire, fais-le de façon magistrale, mais t'as réussi quand même à naître avec un cordon de autour du cou, donc t'es un survivant, t'es un mec qui réussit, donc quand tu vas réussir, tu vas y aller de façon magistrale, montre-le à la terre entière. <rire> » Et voilà, et ça, c'était mon ego. <rire> et donc oui, on rentre dans cette espèce d'habitude, on est en cohérence avec notre ego, tout est cohérent, et on pourrait dire « oui, t'as raison, tout va bien. » Bien, tout va bien, tout se passe de manière naturelle. Est-ce que c'est la manière dont on veut vivre Et Il y a un moment, souvent, on se dit Bah merde, l'ego a pris le dessus, je vis en cohérence avec ce que j'ai vécu, avec euh, mon passé, mon enfance, etc. Mais finalement, est-ce que ça m'apporte du bonheur Est-ce que j'en ai pas marre de me cracher Est-ce que j'en ai pas marre d'être anxieux Est-ce que j'en ai pas mal de me sentir euh, bloqué que je, Pourquoi je suis toujours en recherche d'attention constamment voilà, ouais, bah mon ego, il veut, il veut que j'ai de l'attention, il veut, etc. Je n'ai pas été reconnu. Donc, mon ego, il veut, il veut, il veut absolument. Est-ce que c'est ce qui m rend heureux bah Non, parce que c'est un, un, un cercle vicieux, un cercle sans fin. J'espère que j'ai ré bien répondu à ta question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici.
0: Bon, tu, partages, oui. tu partages ce que tu, tu veux partager. Moi, en tout cas, ouais, je pense que ta réponse me parle. Super. Il y a... Il y a une chose que dont je voulais te parler aussi, qui est euh, quand t'es euh, quand t'es entrepreneur, euh, freelance ou indépendant, ou peu importe, t'as as quand même une très forte attirance pour la liberté, ouais. pour l'indépendance, pour ouais. euh, faire les choses un petit peu à ta manière, avec ta ouais. vision. Et, et je voulais savoir si dans les gens que t'accompagnes, euh, tu voyais des choses qui se dessinaient, des tendances qui se dessinaient hein, en termes de soit de blessures, soit de d'enfants intérieurs euh, un peu chamboulés.
1: Les tendances c'est beaucoup sur la reconnaissance. Okay. Il y a beaucoup d'abandon. Il y a beaucoup. Alors l'abandon c'est pas, quel... pas forcément quelqu'un qui nous a euh, qui nous a abandonné. Euh, ça peut être d'avoir déménagé énormément. On, on, on se sent du coup un petit peu. Ab... On, on se sent abandonné par ce cocon. Euh, un enfant qui va grandir dans un cocon, il va peut-être sentir plus en sécurité. Et encore, s'il est trop coucouné ça va peut-être faire l'effet inverse, mais bon, bref, ne, 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 je ne vais pas diverger. Mais il y a toujours ce truc, et la tendance, pff, je dirais que la cause, on va souvent sur l'abandon, on va surven, surmon, su, souvent sur ce truc de... J'ai été brimé, on m'a dit stop, on m'a dit arrête, on m'a dit arrête de faire le pitre. On m'a dit, euh, ce dessin est moche, tu es mauvais, l'école, voilà, tu as une mauvaise note, tu as une mauvaise note, boum, qu'est-ce qui est intégré bah, Tu es impuissant à prise. Tu es mauvais en maths, tu seras mauvais en maths toute ta vie. Enfin bref. Mais souvent, le problème qu'ont les entrepreneurs, c'est que j'avais également énormément, pas de spontanéité, pas de créativité, bloqué. Je suis bloqué, comment je peux faire pour développer ça C'est comme si une partie de moi savait, je sais ce que je devrais faire, je sais quel message je devrais je sais quelle publicité utiliser, je sais quelle personne je dois rencontrer. Mais je ne le fais pas. Une partie de moi m'en empêche. Parce qu'une partie de moi s'est peut-être fait abandonner, a été brimée, impuissance à prise, etc. Donc... Je sais pas, je suis peut-être parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est plus ce blocage, ce blocage de « Robin, qui je suis Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire ?» Et quand tu dis « Mais tu sais déjà ce que tu... »« tu, T'as déjà une idée. Tu sais ce que tu devrais faire. » Ouais. Tu verras quasiment toujours cette réponse. « Oui, oui. En, en fait, je suis sûr que je, je suis sûr que je devrais faire ça. » Ouais, ton enfant intérieur le sait, lui. Parce que ton enfant intérieur, il n'y a pas plus libre que lui. Il n'y en a rien à foutre du regard des autres. Ton enfant intérieur, c'est un, un bébé rock'n'roll qui fait ce qu'il veut. Euh, il, a envie de, il a envie de faire ses besoins, il pleure. Il a envie de faire tout ce qu'il veut, il s'en fout. quoi. Jusqu'à que sa mère lui dise stop. Jusqu'à que son père lui dise stop. Et là, on va commencer à rentrer dans une autre, une autre univers. Mais à la base, avant toute chose, on est, on est, on est sauvage. Et je pense que les entrepreneurs... Euh, et ça, j'en prends conscience en t'en parlant. On, on a on besoin, on a besoin de ce côté un peu plus sauvage. C'est comme ça qu'on va impacter, qu'on va parler plus avec le cœur, avec les tripes. Et je pense que c'est important de remettre un petit peu ce côté, euh, ce côté sauvage, ce côté pur, ce côté, euh, cette intensité que peut avoir un enfant avec une énergie à 1000%, un enfant, il est capable de faire plein de choses, de courir des kilomètres, de, euh, ouais, un entrepreneur qui se reconnecte à ça, euh, c'est un entrepreneur qui va se retrouver avec ça. cette énergie, cette créativité. Un enfant, tu lui donnes un, je sais pas, un carton et il va te faire un château. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? Bah, c'est prendre un ordinateur, euh, une page et construire un empire. En fait, c'est pas tellement différent. Euh, c'est le, le même but. C'est juste pas les mêmes outils, ouais. C'est juste pas les mêmes outils, tout à fait.
0: Mais justement, euh, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose non.
1: Non. Non, non.
0: Ça, ça m'évoque justement le fait que euh, dans, dans les entrepreneurs, en tout cas je vais parler pour moi personnellement, qu'on suit euh, assidûment, souvent c'est ouais. ceux qui, euh, qui, qui sont... Peut-être un petit peu plus impressionnant parce que justement, tu sais, ils ont ce côté euh, rock and roll dont tu parlais, ce côté sauvage dans leur oui. euh, dans leur façon de présenter leurs idées, leur, oui. d'amener leur business, de, de porter leur message, inspirant oui. exactement.
1: Ouais.
0: Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être une très bonne manière aussi, à la fois de prendre soin de votre enfant intérieur et de pouvoir euh, mettre une pierre de plus sur euh, sur votre business pour oui. avancer.
1: Oui, oui, vraiment se connecter. Ouais, se connecter à ce brin de folie <rire> se connecter à tout ça merde si j'ai envie de danser, chanter pendant que je crée mon pendant que je crée mon entreprise, si j'ai envie de recruter des des fous <rire> si je pense qu'il faut se connecter à ce grain de folie. Si on veut avoir un business qui qui nous apporte ce qu'on qu veut, qui fonctionne il faut être un peu fou. Il faut laisser... ce. Si, si, si on crée un business où on, on ne fait que rentrer des informations dans des boîtes et on livre ces boîtes à, à une autre boîte qui va... Bref, on, on, on rentre un petit peu dans ça. Où est la magie Où est l'impact Où est, où est l'inspiration euh... Non, je pense que se reconnecter et pour l'avoir vécu <rire> aussi, parce que les connaissances que je transmets c'est avant tout mon parcours, mon histoire. Euh... Donc, pour l'avoir vécu, cette reconnexion, ben, ça a été de... T'as envie de poster, tu postes. T'as envie d'accompagner cette personne, accompagne-la. T'as envie de vendre ça, vends-le. Ton enfant intérieur l'aurait fait lui.
0: Là, je vois, je vois que le temps passe un petit peu et justement, on va arriver sur, sur la partie où toi, t'es coach.
1: Ouais.
0: Aujourd'hui, t'accompagnes les gens. Oui. À, à quel moment, justement, tu décides que tu veux accompagner des gens est-ce que tu est as eu des, des soucis pour te lancer en termes de légitimité Tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Ouais, ouais. À quel moment tu te sens prêt pour, pour te lancer dans cette aventure
1: Je dirais que j'ai eu un avantage. C'était d'avoir une maman qui était dans le milieu. J'ai commencé très jeune à accompagner. J'ai commencé en tant qu'artiste, j'étais acrobate quand j'étais plus jeune. D'abord dans, voilà, dans la rue, puis après dans, les, dans des spectacles mais au bout d'un moment j'ai dû arrêter et, euh, et je devais avoir 20 ans, 21 ans et j'ai commencé, je me suis formé en hypnose j'ai commencé à accompagner à ce, à, à ce moment là donc ça fait 10 ans et euh, à ce moment là oui d'ailleurs à ce moment là je me rappelle je me disais est-ce que je devrais recevoir mes clients j'avais pris un cabinet, est-ce que je devrais recevoir mes clients avec une blouse parce que je voulais justement me sentir plus légitime je me disais mais qu'est-ce qu'un jeune homme comme moi peut... Euh, euh, Comment je, comment je pourrais aider ces gens-là Et j'ai eu la chance d'avoir une, une maman bah, qui m'a soutenu, qui m'a appris. Euh, oui, quand j'avais 21 ans, des fois, j'ai des clients qui sont venus. À la fin de la séance, je me retrouvais un peu, merde, comment <rire> Je suis un peu bloqué, là. Bon, ben, bah, j'avais ce luxe de pouvoir appeler ma mère et de lui dire, qu'est-ce que tu aurais fait avec cette personne Et elle a pu m'accompagner. Donc, voilà, c'est un cas personnel, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai eu cette chance-là ce qui ne m'a pas empêché de foutre en l'air à chaque fois tout, euh, ouais. mais, <rire> mais j'y suis retourné à chaque fois, je suis toujours venu vers l'accompagnement, puis ensuite sur le coaching, etc., euh, Ou ces derniers temps, j'étais beaucoup plus sur la méditation, et autant avant, ce n'était pas le cas, autant depuis mon passage au Mexique, puis Bali par la suite, je me suis beaucoup ouvert à quelque chose qui peut paraître abstrait, mais ce sont les signes, les invitations, les opportunités qui se présentent, L'opportunité s'est présentée euh, de travailler sur en coaching pur et de bosser sur l'enfant intérieur, en sachant que l'enfant intérieur, je me revois à 20 piges bosser sur l'enfant intérieur des gens. Parce que tu, tu fais une thérapie à quelqu'un, bah, sou souvent, à cette époque-là, déjà, bah, on allait à l'enfance. aucun moment ça a connecté là-haut. Hein. <rire> ça n'a pas, pas du tout. Voilà. Et, bon. Et là, c'est devenu une évidence. Donc maintenant, je cible. C'est-à-dire, ben voilà, si tu si tu viens me voir, on va, on va débloquer, on va faire un saut dans le temps, on va le travailler sur cet enfant intérieur. Tu, tu me dire, le temps est relatif, l'enfant intérieur, il est toujours là, hein, en fermant les yeux et en, en restant quelques secondes, on peut le sentir. Il est là, il a envie, <rire> il a envie de sortir. Mais euh, voilà comment j'y suis arrivé. De manière plus naturelle, j'ai grandi là-dedans. Ma chambre était à côté du cabinet de, de ma mère. Donc en fait les clients qui venaient à la maison, enfin au départ de son premier cabinet était voilà était dans la chambre d'à côté. Donc euh, voilà hein. <rire> les clients arrivaient, elle faisait ça et quand on voulait parler, quand j'avais un souci, quand je me sentais pas bien, une rupture amoureuse peu importe, ben, j'allais dans le cabinet de ma mère juste à côté. Et, et on, on, je sais pas, on peut peut-être pas poser une thérapie, mais ben voilà maman, je m'asseyais sur le fauteuil et eh ben, je discutais. <rire> Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai été j'ai été un peu élevé là-dedans. C'est quelque chose de plus. Euh, ça a été peut-être plus simple de ce côté-là pour moi, parce que je me sentais plus légitime, parce que je me sentais accompagné, pas seul. Euh, je me disais toujours, ma mère aura la solution. <rire> voilà quoi qu'il a. Et ce qui est marrant maintenant, c'est qu'avec nos expériences distinctes, ben, des fois c'est l'inverse. Donc Robin, j'ai cette cliente là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est amusant. Et là, tu vois l'évolution et, et que finalement, un partage en entraîne un autre. Et aujourd'hui, c'est un partenariat.
0: Ça, ça nourrit finalement <rire> ça nourrit, votre, votre relation.
1: C'est ça, exactement.
0: Et dans la manière dont tu accompagnes les gens, enfin, voilà, aujourd'hui, tu as fait un gros travail sur ton enfant intérieur. Ouais. Tu, euh, ça fait 10 ans que tu accompagnes des gens. alors plus ou moins. Voilà. voilà, plus ou moins. Des
1: moments j'ai arrêté, des Mais moments. tu as, as de la bouteille,
0: as de la bouteille. T'es un pirate qui a de la bouteille.
1: Ouais. <rire> Exactement.
0: Il ouais. y, y a des fois quand même où en tant que, que coach, tu dois quand même avoir des challenges personnels à ce ouais. niveau-là. Encore, j'imagine. Comment tu fais pour pour soit travailler dessus, soit est-ce que tu t'inspires des fois de tes clients ou des gens que accompagnes
1: Complètement, complètement. Et... et... Et je me demande si c'est le cas pour toi aussi. Euh, quand on Dès qu'on a quelqu'un, un nouveau cas, euh, un nouveau déjà, je vois toujours ça comme un challenge. Peu importe si j'ai déjà vu cette situation, en tout cas, elle me rappelle quelque chose. Il va y avoir un truc différent. Il va falloir trouver euh, l'architecte qui a construit le labyrinthe pour trouver le bon chemin et arriver à l'endroit où on veut arriver. Et l'histoire le... de ces personnes va toujours apporter quelque chose. Je reviens toujours d'une séance de en me disant « Ok, qu'est-ce que ça me rappelle ?» quoi même quand je le fais pas, ça se fait tout seul. Ouais, « Ok, voilà. Ou ça va motiver. Il y en a, ils ont des parcours complètement hallucinants. Il y en a, ils ont vécu des choses... Euh, que pour toi, tu te dis « Mais attends, euh, euh, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de plein de trucs, Enfin parce que j'ai jusqu'à récemment... » mais euh, et tu, tu, ben ouais, forcément ça t'ajoute de nouvelles connexions je trouve et plus tu, plus tu rencontres des personnes et plus tu euh... et moi oui aujourd'hui j'ai plus de confiance et, et je dois dire que c'est toujours récent parce qu'en fait euh, je me revois avant de faire ce voyage Mexique, Bali etc j'étais toujours un petit peu transpirant et tremblant avant de recevoir mes, 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 mes clients mais pourtant j'en ai reçu beaucoup en cabinet, peu importe et, mais voilà, il y avait toujours <rire> ok, est-ce que je suis légitime est-ce que, est que tout ça par contre, libérer mon enfant intérieur fait que je dirais pas, j'ai peut-être pas une confiance énorme, etc des, des fois je doute, comme tout le monde mais par contre, j'y vais gaiement quoi. allez parce que mon enfant intérieur, il s'éclate <rire>
0: le plaisir a pris le, a pris le dessus sur l'appréhension et sur
1: Exactement, et surtout ça. Exactement,
0: ouais. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour tout ce que tout ce que t'es venu partager aujourd'hui. Je me suis régalé. Ça fait trois quarts d'heure qu'on parle. Euh, je te l'ai dit en off. Moi, un petit peu, tu vois, comme quand tu disais, euh, quand tu rencontres des gens, ça te nourrit.
1: Oui. Ouais.
0: Ça, ça ouvre des, ça fait des connexions, tout ça. Euh, je pense qu'en reprenant l'épisode, moi de mon côté. En... Je vais avoir plein d'idées qui, qui vont fuser. Je... Ah, pourquoi je n'ai pas posé cette question
1: à ce moment <rire> ouais, Ça me touche, ça me fait plaisir. <rire> donc,
0: me euh, fait... donc voilà, t'es pas à l'abri de recevoir un petit, un petit DM pour, pour qu'on parte sur, sur un autre épisode si jamais... Euh...
1: Avec, avec plaisir.
0: Tu seras le bienvenu.
1: Tu as une façon de poser des questions tellement apaisante. Parce que tu as une façon de qui apaise. <rire> donc, euh, je me suis senti de suite à l'aise. Voilà. Parce qu'on est dans un.
0: Avec plaisir, écoute. Merci en tout cas pour, euh, pour ce que tu viens de dire. Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent en savoir plus sur, euh, sur ce que tu partages, sur ton,
1: ta vie de pirate En ce moment, je suis que sur Instagram. Que sur Instagram, mon Instagram, Robin César. Euh, tout simplement. Et j'essaie de poster régulièrement en ce moment. Donc voilà, j'essaie de faire du, du contenu, d'inspirer. Des... C'est pas évident, mais j'ai envie d'apporter de l'information, mais aussi le sentiment qu'on ressent. Mais c'est dur de partager un sentiment à travers des réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Peut-être qu'ils le font plus simplement, mais du coup, j'essaie de trouver les petites pépites qui font « Ah, c'est ça qu'on ressent. <rire> » C'est ce sourire qu'on ressent. C'est cette énergie qu'on ressent. Je trouve que le ressenti... Il... Parce qu'en me connectant à cet enfant, c'est le ressenti qui m'a libéré c'est ressentir cet enfant c'est ni de le voir ni de le comprendre en tout cas ça c'est venu après mais c'est de ressentir donc voilà sur Instagram et ben voilà comptez sur moi pour partager au maximum c'est mon challenge voilà donc euh...
0: c'est euh, c'est officiel c'est affiché
1: c'est dit <rire> et, ouais exactement exactement ouais ouais mais on se pose toujours la question hein je veux dire l'enfant intérieur oui moi ça m'a ça a été incroyable est-ce que les gens ils vont être réceptifs est-ce que, est que ça va toucher quelqu'un Est-ce que, heureusement, la vie a mis en face de moi des situations bah, qui m'ont démontré que euh, bah, quand je dis des signes, etc., bah, voilà, on m'a mis des personnes avec qui j'ai dû travailler, avec qui ça rebondi sur l'enfant intérieur et qui m'a dit, bon, bah, oui, je devais en parler plus largement. Il <rire> y, y a un truc, y a un truc je ne suis pas le seul. <rire> quand il nous arrive quelque chose, on se demande toujours « Mais est-ce que je suis le seul ?» Est-ce qu'il n'y a qu'à moi que, ça... qu qu que ça a percuté euh, Et il y a une autre partie qui dit, mais il faut que je transmette. Il faut que, je... il faut que les gens le sachent. Il faut, si ça peut aider, si ça peut déverrouiller quelque chose, si ça peut, il faut.
0: Ben, J'ai l'impression que, tu vois, y a... moi, en tant que, en tant que copywriter, marketeur, on travaille beaucoup avec les niveaux de conscience. Ouais. C'est-à-dire, est est-ce que quand tu vas vendre ou proposer un produit euh, dans quel état la personne elle est? Est-ce qu'elle est déjà au courant qu'elle a un problème? Parce que si, pourquoi tu veux lui vendre un produit si déjà, elle est pas au courant qu'elle a un problème? Yes. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un petit peu, un petit peu pareil avec l'enfant intérieur déjà. Ouais, Pour être ouais. réceptif, oui. il faut d'avoir d'abord, avoir ouvert un petit, un petit tiroir, tu vois, la petite porte. Oui, oui, exactement. Euh, ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Peut-être qu'il y a des, des plaies à penser. Il y a,
1: oui. il y a un retour
0: oui. en arrière à faire.
1: Oui. Mais ce que tu me dis m'inspire énormément. Tu vois, voilà, mais euh, et on, on est toujours dans cet échange. Je trouve ça hyper intéressant, effectivement, mettre euh, mettre l'accent sur d'abord le problème, ce qui n'est pas négatif, <rire> mais montrer qu'il y a, oui, bon, il ben, y, y a des soucis, il y a des il y a des répercussions, des conséquences, et je trouve ça hyper intéressant. Merci. Et avec <rire> plaisir ce... merci
0: à toi pour ton temps <rire> et tout ce que tu es venu partager aujourd'hui je mettrai euh, je mettrai les petits liens dans la description pour que les gens aillent voir euh, ce que tu fais avec grand plaisir
1: super et puis j'ai enregistré moi aussi une petite vidéo euh, tout le long donc pareil écoute euh, je te noterai sur le la... je vais voir un petit peu ce que ça donne et puis euh, voilà <rire> je trouve avec ça avec plaisir
0: en attendant moi je vous souhaite une très bonne journée aux auditeurs très bonne euh fin de journée, bonne soirée, peu importe le moment où vous écoutez ça et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao, Robin.
1: A bientôt. Ciao, ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute favorite avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à bientôt.